0: Okay. Yeah, 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 yeah.
1: Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music. Yeah, 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 yeah. Qué locura, qué locura. Seguimos en el
2: nuevo, en este nuevo estilo de vida que favorece la soledad, pero estamos sacándola, sacándola como sea, y estamos felices de iniciar esta tercera temporada del Toque de Queda con nuestros amigos, orgullosos amigos talentosísimos amigos de la banda Sobrepeso. Estamos aquí con Renato Zamora, con Hugo Castillo, con Adrián Abarca y solo nos quedó debiendo uno, uno de sus integrantes. Y claro, estoy compartiendo micrófono con mi colega Diego Suárez que está ahí presumiendo de sus discos, yo presumiendo de mi soledad. Pero bueno, estamos aquí, es el único fondo que tenga disponible. En cambio hay cuadros de,
1: de La Dolorosa. No, 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 okay.
2: Estamos con una banda que, que ha sido transgeneracional, eh, una banda que ha hecho cosas increíbles en la escena alternativa y del, rock, y del rock nacional Y una banda que admiramos mucho y a la que queremos realmente como lo que son, como son nuestros amigos Estamos muy agradecidos de que hayan aceptado esta invitación Estamos felices de compartir este sábado, este sábado en esta onda extraña en la que estamos viviendo, pero es fantástico que la tecnología esta vez nos juegue para bien y podamos estar juntos. Así que gracias por aceptar nuestra invitación, chicos.
3: Saludos, Fernando. Un abrazo grande. Saludos, Diego. Pues para nosotros es un gusto estar esta noche en el toque de queda, eh, en una nueva realidad, como citas, es, es como diferente, como raro. Eh, pero bueno esto es eh, nosotros ya llevamos casi más de mes y medio en, en haciendo promoción desde de esta manera así que el zoom se ha vuelto nuestro nuestro medio de visitarnos de vernos de estar en contacto no entonces nada bien gracias gracias por la, por la invitación pues acá
2: estamos gustosísimos ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, chicos! Juguito, ¿cómo está usted? ¡Feliz ahí en su estudio, presumiendo de los juguetes y de los M&M's!
4: Eso, bueno, es, eso me, me vuelve la niñez, eso me, me calma la bestia interna que tengo que... La, la que por hoy no nos deja tocar de en un concierto en vivo y estamos, estamos desesperados por salir a las tablas y eso es, eso es algo que... que y para nosotros los artistas es como el, como el oxígeno, digamos nos quitaron Muchas los veces, Fernando, ¿no? Diego, por la invitación, saludos a todos hermoso, Guito.
2: Y tú Adrián, tú Adrián que estás, nuestro país Yo siempre tengo la ilusión de que nos están viendo así con sus títulos Al camboyano, al japonés, ¿no? Entonces siempre hago una ilusión de mi país Entonces digo, nuestro país es súper chiquito Pero tiene cosas así súper, súper lindas Así cada cinco horas uno cambia totalmente y precisamente, Adrián, ¿a cuántas horas de Quito estás? Ah, de Quito a ocho horas. A ocho horas. Estás en sí, la ciudad de Puerto Viejo.
5: Puerto Viejo, sí. Acá está, siendo, acá está fresco, ¿eh? te cuento. Está
2: una, fresco, una bien temperatura bien. muy rica, más o menos unos 20 grados. Y bueno, sí, sí. estamos aquí Diego y yo, sí. estamos en Quito, Renato y Hugo están en la bella cuenca y Adrián está en Puerto Viejo. Esto, esto, esto se va a poner increíble. Es súper bueno, es súper bueno que hayan aceptado no, esta invitación... No, no, no. ...porque la soledad nos está afectando, nos está afectando psicológicamente... ...y siempre es mejor hablar con amigos y utilizar la tecnología... ...a seguir hablándole a la mascota de uno y, y esperando que le conteste, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido, <risa> <risa> muy agradecido porque estén compartiendo este momento con nosotros... ...que es un momento de celebración. Eh, a pesar de todo lo extraño y de todo lo mal que le estamos pasando... Sobre todo el sector escénico, creo yo O sea, los escenarios, ¿cuándo irán a volver? Creo que va a ser uno de los sectores que más, más difícilmente se va a recuperar O más lentamente Pero estamos aquí haciendo la vuelta, vuelta. Y ustedes hicieron una vuelta increíble Porque en medio de todo este encierro obligatorio lograron, lograron lanzar álbum nuevo Con un videoclip que está de putas Entonces teníamos un mediano orden Pero creo que hay que comenzar por eso, ¿no? por la experiencia de ahora, del de presente, y luego podemos irnos hacia atrás y re regodearnos en el, en el pasado, pero creo que es muy relevante lo que hicieron lo que hicieron ahora, ah, pues, pues hace poquito, ¿no? Con el nuevo single y el video. Cuénteme un poquito qué tan difícil fue.
3: Bueno, eh, realmente los planes se cambiaron para todos. Sí, nosotros teníamos el material listo, y nuestro plan era marzo bueno, o sea febrero febrero como fecha tope eh, el material se terminó de mezclar eh, eh, recién eh, con todo esto se pospuso y lo hemos terminado en mayo y la idea del videoclip tenía completamente otro concepto teníamos planeado otro tipo de idea y definitivamente las condiciones fueron súper adversas pero en medio de todo como se cambiaron los planes lo que hicimos es eh, cambiar la idea cambiar el concepto y hacerlo en, los, en las condiciones que teníamos en ese momento así que el video se estrenó a finales del mes de mayo uh, se terminó de mezclar en, el, en todo este, este periodo entre abril y, y mayo y, um, y sorprendentemente ha tenido un, una acogida muy, muy buena, hemos tenido una super buena apertura en toda la prensa, eh, el público, la gente, nuestros fans, y mm, el tema salió muy muy sentido también por esas circunstancias, creo que eh, la letra dice mucho sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que está pasando. Y se logró rodar este video en estas condiciones. Entonces es este, un, un hecho súper interesante lo que está pasando, ¿no? Y lo que ha, ha, ha dado como, como paso todo lo que la música esta generó, ¿no? Entonces sí fue una, una situación no, 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 que no prevenimos, ¿no? Pero tuvimos que ser como súper... Este, efectivos en recursivos. las decisiones y en la metodología sí, recursivos gracias en cómo cómo lo cómo lo vamos a lanzar de qué manera cómo va a ser nuestra estrategia que porque además estábamos enfrentados a, a un universo inmenso de, 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 de cosas de bandas que estaban haciendo videos desde casa como que todo el mundo activado en ese contexto y, y podíamos quedar como rezagados ahí sin tener ah. mucha idea entonces eh, empezamos a manejar un poco las cosas para reactivar primero nuestro público que, que necesitábamos como reconectar y, y en medio de todo eso salió el material y de pronto ¡boom! toda la gente le dio atención y, y hemos pasado prácticamente el mes de junio eh, haciendo promoción sin tocar pero,
6: pero haciendo medios ¿no? Justamente a propósito de este tema que de hecho ya pues nos compete, que prácticamente estamos atrapados en esta situación de la pandemia, no pues eh, por un lado es un tanto complicado, pero por otro en cambio, como ustedes mismos lo dicen, no es decir, eh, afloraba la creatividad, el hecho mismo de estar en casa, componer, tener un poco más de tiempo para justamente todos esos detalles, incluso en la producción. ¿Pero cómo le ven esta modalidad de trabajo a mediano o largo plazo? ¿Creen que solo es una especie ahorita momentánea de pronto de, de tratar de eh, salvar esta situación? ¿O creen que ya podría ser algo que se mantenga como estable, como una modalidad ya a, a futuro, que se pueda poder continuar?
4: Yo creo que hay, hay que rescatar eh, una situación eh, que viven, por ejemplo, las, las civilizaciones nórdicas, los países escandinavos, digamos... Ellos se ven obligados prácticamente a estar en, en esta realidad que nosotros estamos y nunca la hemos tenido eh, seis, De cinco a seis meses en invierno recluidos en su casa sin saber qué hacer Ahí eh, yo creo que aflora una parte del ser humano que es bastante interesante que es la creatividad Y es donde se cuajan y se hacen los inventos, donde nace el el recurso intelectual de la nación, entonces yo creo que en este momento se, se está viviendo una cosa que jamás se ha vivido en el Ecuador, y lo hemos silenciado por muchos años, eh, por el día a día, por el estar trabajando y, y tener esa, digamos, que ventaja nuestra de tener una, un país con, con, el, con el clima de primavera todo, todo el año, ¿sí?, pero que no tampoco nos da tiempo para poder desarrollar las ideas intelectuales y las cosas que, que le hacen bien al país, sí, que son los inventos, digamos, una nueva forma de, 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 de hacer trabajo, una empresa, cosas así, uno cuaja en estos momentos de, de introspección en la casa, donde uno no, no, no puede salir. Eh, allá en esas sociedades, digamos, la nieve no, no permite salir, el frío no permite salir, hacen eso y a nosotros nos está tocando vivir esto, no, no no hemos estado todavía seis meses, pero vamos más o menos al mismo mundo que ellos lo hacen todos los años, ellos paran seis, seis meses, eh, mi hermano tuvo la oportunidad de vivir eh, un año más o menos en, en Noruega, estaba con una novia hace aproximadamente unos, unos 20 años, y él vivió eso, y es, dice que es durísimo, o sea, el... el el tener que estar recluido en la casa sin saber qué hacer ellos ya tienen planes para el invierno y lo que van a hacer y sus proyectos en, en invierno durante eh, seis meses entonces planifican eh, divos eh, qué, qué van a ir a hacer en vacaciones o planifican qué es lo que qué, qué proyectos van a hacer o, o qué, en qué van a trabajar en los próximos seis meses o sea optimizan al 100% todo el tiempo y esto a los claro, ecuatorianos claro, es, verdad, es, es duro, claro. ¿verdad? Es duro, pero yo creo que es eh, por ese lado, es el lado positivo que nosotros debemos sacarle a todo esta, este este tiempo de reclusión acá en, en, en casa.
5: Bueno, en realidad, eh,
6: sobre la marcha y, y en función de la organización y planificación, como tú dices, pues vamos a ir viendo qué es lo que acontece, ¿no? Y sobre todo qué es lo que podemos nosotros ir proponiendo. Pero bueno, antes de continuar, y Fernando también, yo sé que tienes algunas inquietudes al respecto Hay algo que también es importante recalcar de sobrepeso, pues estamos hablando de palabras mayores Sobrepeso es una banda tan reconocida, tan clásica dentro del escenario nacional que Es importante incluso jugar con la palabra de su nombre, ¿no? Y eso pues se me surgió a mí, o sea, el hecho de sobrepeso, ¿en dónde radica el peso de la banda? En cuanto a su producción, en cuanto a su actitud, o en cuanto a su música ¿Cómo le ven ustedes en, en, ese, en ese sentido? A,
3: a la panza por tomar tanta cerveza. <risa> bueno, yo creo que fue un poco el asumir un nombre que no nace de nosotros, sino de la gente. Yeah. Uh, nosotros teníamos otro plan de banda, otro plan de nombre. Y adoptamos más bien un calificativo que nace de, los, de la gente que iba a vernos tocar. Entonces decía, estos manes son pesados, son sobrepesados, eh, etcétera, etcétera. Y de pronto, como que conversando y discutiendo, había que poner un nombre ya más concreto, más de peso, y alguien le dijo, bueno, sobrepeso. es Buen el sobrepeso, de el sobrepeso, de sobrepeso, sobrepeso. Sí, sobrepeso funciona, pero claro nos pasamos la mitad del tiempo en las redes bloqueando a toda la gente que nos escribe para darnos tratamientos, para bajar de peso, para cuidarnos de la diabetes, para... o sea, es, 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 es un nombre que, que se relaciona con una condición de salud, pero es un nombre que adoptamos porque la gente nos, nos, nos empezó a decir así, definitivamente, entonces eso también nos deja algo que es gratificante, porque nosotros no buscamos de alguna manera algo que sea subjetivo y que nos califique como que nosotros mismos nos autocalificamos de, de que somos súper pesados, ¿no? Nos permite también jugar con, con, con muchas cosas. Nuestro segundo disco se llama Anorexia. Y es así como... Es usar, una, es usar una dicotomía de conceptos y también así es como somos, ¿no? Siempre siempre hay mucho debate mucha discusión para, para poder encontrar un concepto detrás no entonces eh, hemos sido siempre curiosos en ese sentido no entonces siempre hay mucho debate y mucha mucha mucho análisis y tal vez en este caso cuando le pusimos el nombre pues es un nombre que hemos adoptado no no nunca buscamos eh, bueno nos vamos a llamar sobrepeso por esto Siempre es la pregunta de Cajón y no sabemos realmente punto. más que ser honestos de que adoptamos un nombre que la gente empezó a, a nombrarlo. ¿no?
2: Es un súper buen nombre, es un súper buen nombre, es un nombre poderoso. Y bueno, vol volviendo porque ya nos toca hacer el primer corte, nos está avisando Franco desde el control zoom, no le vemos a Franco pero por ahí está haciendo teclas,
4: no, que, por trajes. favor
2: hables duro, uno, y luego... Sí. <ríe> ...que al Diego no se le estoy oyendo... ...dice que por favor hables un poco más duro... ...y yo lo que quería hacer en referencia... ...no a lo que estábamos hablando de este nuevo ambiente... ...porque siempre uno se siente como mucho más cómodo... ...en la cabina de radio... ...porque al final uno se está viendo con el otro... ...como frente a frente... ...pero ahora está como que hay cinco cámaras... ...hay cinco escenarios... ...y hay cinco personas... ...como, como en esta nueva cosa... ...y yo quiero volver al proceso de producción... ...de el último video de su último trabajo, de este regreso brutal con decadencia. Antes de hablar de esa parte técnica también, ¿qué se siente seguirle cantando a esas cosas tan, tan duras, a las cosas que ustedes cantaban desde el 96, 97?
5: Bueno, eh, yo, creo, yo creo que había, alguna, había que, que mantener esa, esa misma línea eh, que siempre ha tenido sobrepeso. Para mí... Eh, me ha, tocado, me ha tocado duro en realidad eh, tratar de, de llenar ese espacio que, que había con Pablo Íñiguez, que por cierto es un gran vocalista al que yo siempre admiré desde, desde mi adolescencia. Y ahora pues ya eh, tratando de, de complementar con, con la banda eh, se me explicó desde el principio que, que había que mantener ese, ese estilo ese estilo de... De, de letras, del de compromiso que tiene la eh, sobrepeso con, con su público. Entonces, se dio de que comenzamos a jugar con riffs, con, riff, con, con sonidos. Entonces, tratando de mantener esa fuerza, ese, ese power eh, de, que sea contundente. Entonces la misma música te va te va llevando y te y te va, te va haciendo reflexionar de, de qué de qué letra debe encajar en esa música y hay uno que otro toque de rap y, y unas cosas de hip hop que, que tratando de tratando de mantener como te digo el mismo estilo de lo que yo tenía como referencia de sobrepeso en algún momento pues para llevarlo a algo nuevo que es lo que estamos
2: entregando hoy ¡Qué increíble, qué increíble! Precisamente vamos a cerrar este primer bloque con el estreno, bueno, sería el reestreno, pero nuestro estreno audiovisual de este video tan hermoso eh, y tan y tan contundente, ¿no? O sea, llegó duro, llegó duro, con un timing complejo porque, claro, ahora, o sea, es hermoso que hayan estos mensajes, pero ahora en lo que estamos viviendo creo que la resonancia puede ser mayor, ¿no? Porque sí nos ha tocado como repensarnos un montón y luego, luego quisiera programar otro track no si ahora es decadencia 2020 es decadencia ¿Qué resuena en el pasado que podría ser sobrepeso una canción de sobrepeso como decadencia como para hacer una dupla de dos canciones la más nueva de las nuevas y una que, 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 que sientan que tiene esa 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 misma ese mismo arrojo esa, esa mismo cabreo
5: definitivamente ¿no?
2: explotar Expl, explotar <ríe> definitivamente sí entonces, bueno, chicos, que esta radio online, digital, ahora Zoom, es suya. A ver, presentemos esos dos temas y regresamos al segundo bloque de este especial tan agradecido con los amigos de Sobrepeso, desde Puerto Viejo, desde Cuenca y desde Quito, para el mundo, para el universo, aquí en El Toque Queda. A ver, presenten estas dos canciones, chicos.
4: Con ustedes, el tema decadencia, que es, que explora la decadencia del ser humano de nuestro lado oscuro, nuestro lado feo que todos tenemos y de, del que nadie quiere hablar pero ahí está, decadencia con ustedes <risa>
2: toda la gente de Toque de Queda, eso y ya volvemos, ya volvemos ahorita
0: ya, 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 ya.
1: estás escuchando Toque de Queda Alternative Music 天下 escuchando Toque de Queda Alternative Music Music. Dios creó el cielo y las estrellas
3: Descansó al séptimo día Despertó a las 14 horas Y escuchó Toque de Queda
6: eh, Bueno, a propósito del tema que estábamos escuchando Que es el clásico de ustedes, explotar, eh, eh, obviamente mucha gente le relaciona, sobre todas las bandas que ya tienen bastante tiempo en el, en el medio, le relacionan con la nostalgia, ¿ustedes cómo, cómo piensan superar o cómo lo no han superado este cliché de pronto de los fans y, y darle una nueva imagen de renovada, del de sobrepeso ya del siglo 21? Bueno, nosotros de entrada compuse
3: esa canción con Pablo porque vivimos una situación cercana no con una compañera de la universidad que es Ivonne Casar, que desapareció no fue fue un, un hecho muy fuerte ese y, y lo vimos muy 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 de cerca ¿no? entonces en ese contexto
6: eh,
3: yo creo que es un tema que más que que ser un hecho de, de que se busca superar creo que llama a la reflexión ¿no? y está, y sigue estando vigente y que en este contexto también representa algunos algunos eventos o elementos si se podría decir eh, que están todavía cotidianos a pesar de que ha habido mucha mucha tela que cortar detrás y que el Estado reconoce los crímenes de... de, 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 de o sea, los crímenes los abusos de abusos de, de, de autoridad y la brutalidad policial y todo. Es un tema que sigue estando vigente en un montón de aspectos en nuestra cultura, en nuestro país, en Sudamérica, en el mundo. Recién acabamos de pasar o de ver de cerca cómo se, se destapó en Estados Unidos un... Una crisis racial Claro sí, Y que imaginando. se junta con el abuso policial Y con la represión Y con la, la diferencia de clases uh, Entonces yo creo que es un tema Que tal vez en ese contexto No es un tema que se supera Más bien es un tema Que lo que buscamos Y siempre ha sido para nosotros Un compromiso El hecho de llamar a la reflexión Sobre las causas ...las luchas colectivas... no. ...tampoco somos nosotros militantes... ...ni estamos haciendo activistas... ...tampoco... ...pero el discurso en la música... ...puede ser muy fuerte... ...y puede comunicar un montón de cosas... ...entonces desde ese contexto... ...nuestras canciones... ...buscan que al menos en ese... ...instante de tiempo en donde... ...existen... ...te hagan reflexionar o te hagan pensar... ...de alguna manera... ...para tratar de que esa reflexión al menos te toque alguna fibra interna... ...que te haga cambiar la cabeza, el chip, el pensamiento... ...tu actitud, lo que sea... ...la música causa ese efecto, ¿no? Entonces por eso el poder del discurso en la música... ...llega a mucha gente y se vuelve también una... una ...un hecho con la que mucha gente se identifica... ...entonces yo creo que frente a esas situaciones... ...nuestra lírica sigue siendo... ...está explotar, se compuso hace 22 años... 21 años, 22, 22, y sigue estando presente, Super. o sea, sigue siendo actual la temática, Entonces no hemos evolucionado nada como sociedad, ¿no?
2: entonces es, es, es como algo es que triste. está allí, <risa> eh, es, triste, es triste, claro, triste, claro es triste.
5: Triste.
2: en algún momento cuando, cuando conversábamos con, con Sebastián, con Sebastián Cordero que les adora, ...y precisamente hablábamos de eso, del aniversario de Ratas... ...y que realmente pues, es, es, es atemporal, ¿no? Es atemporal la película porque seguimos, seguimos en la misma vuelta... ...y yo creo que explotar tiene esa vuelta, ¿no? Es, es tristísimo, pero a la vez es bueno tener, tener una canción himno, ¿no? Como muchas que nos dieron las bandas de esa época, de los noventas... De ...y ahorita ya que estamos en esa vuelta de, de la temporalidad de su trabajo... De explotar y de otras canciones Muchas gracias. Eh, y tuvimos que hacer una referencia De ratas, ratones y rateros Esa fue su primera banda sonora Esa fue la primera canción Sebastián había dirigido su video Cuéntame un poquito Cómo fue cómo fue esa vuelta
3: Bueno, eso se Pasó creo que era el año 96 97, 97. Sí, porque en el 98 Ah, oh, perdón fue finales del 98, 98 más o menos, sí, claro. sí, sí, sí. Y eh, bueno, fue una experiencia maravillosa. Eh, con Sebastián ya teníamos una súper buena amistad previamente. Y él había vuelto de, de, de estudiar fuera, estudió en Los Ángeles. Entonces él tenía <coughs> como una... Eh, estaba como eh, muy muy eh, cercano al, a la gente de la disquera del sello eh, por su ex esposa que es Isabel que su hermano era Luis Dávalos del sello pero, que nos había firmado etcétera había como uh, había, había esa cercanía y uh, pues nada en nuestro contrato se tenía que hacer uh, tres videoclips entonces uh, este fue el primero y um, se decidieron locaciones uh, dentro de este guión que lo armó él, él armó el, el guión y, y nos lo presentó muy conscientemente sabiendo que es un video que es muy fuerte y que tocaba eh, una historia que era cotidiana y en donde la iba a haber mucha policía, iba a haber mucha, mucha se iba a mostrar mucho todos los casos de lugares, íbamos a ir a la morgue, etcétera, etcétera. Entonces era como, como diferente al video que los otros panas filmaban, ¿no? Los otros panas de las otras bandas hacían videos con modelos y con todo en un contexto súper bonito, light,
4: con nosotros, tráfico, pica, sí.
3: Y nosotros teníamos, teníamos que, que estar en... A la en estas locaciones que no eran normales Estuvimos, filmamos en el penal García Moreno En el ex penal, pues ahí en el centro de Quito En el viejo hospital militar En la morgue de la policía En la eh, plaza grande En la plaza grande Con la, todos los familiares de los desaparecidos Que, que iban a, a protestar frente al palacio de gobierno Y toda esta serie de situaciones Atípicas en un video de rock que, que, que no era común en el Ecuador, ¿no? Y, y también yeah. sabiendo todo lo que conllevaba hacer eso, porque obviamente sabíamos que después de eso teníamos que hacernos cargo de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, eso implicaba que, claro, la policía, cuando ibas al aeropuerto, de oh. granches con dedicatoria va a abrirte todas las maletas, va a buscar todos los pretextos para tomar alguna represalia o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, había que, que estar eh, muy claro con eso, pero no teníamos ningún problema porque siempre hemos sido como muy sinceros con lo que hacemos. Entonces, era parte de, ¿no? Pero bueno, el resultado final fue, fue fantástico. Increíble. Es creo que un, un trabajo maravilloso el que hizo él porque cuando lo vimos, o sea, fue ya vinimos a Cuenca y él nos mandó en ese tiempo un cassette de VHS. ¿De
2: VHS, claro?
3: Claro, hicimos, la organizamos, pusimos una, una en la pantalla. Con la familia,
5: con todo.
3: No, no, solo nosotros con, con los panas, o sea, con la gente de la banda, con, con una amiga que nos ayudó con la, con, la, con la vestimenta y todo, y pusimos el video y lo vimos de corrido, y, al, y terminó el video y todos nos quedamos en silencio, ¿no? No sabíamos cómo reaccionar, o sea, no, ah. lo volvimos a ver otra vez y otra vez, y creo que la cuarta vez fue como, ¡Ah, ve, qué interesante! O sea, fue así como, <risa> <risa> claro,
2: pero porque es fuerte, o sea, es súper fuerte. Es claro. un video que, 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 Tiene un montón que, de códigos, está, está... Es súper, mm. es un gran trabajo, es un gran trabajo. Concuerda con la potencia de todo el
3: discurso de la canción y la fuerza musical que, que, te, que tiene, ¿no? Fue, fue... Tocar en el penal, imagínate, o sea, para nosotros fue lo, entrar te ponen un sello, había que estar con todo, mm. y tocamos en el penal para los presos, pues no. A pues, lo Johnny Cash, mecanismo. O sea... Eso es algo que nunca nos vamos a olvidar, haber tocado en el penal García Moreno en la no, zona una más gran caliente de, de,
2: no, una gran de te puedas imaginar, ¿no? O sea, muy... Súper, icónico, ¿no? De esa época, los noventas. Los noventas, claro. que eran increíbles, no sé, bueno, uno siempre habla de el pasado. Estamos con Adrián, que es el eh, que es mucho más joven que todos nosotros juntos. Pero bueno, Diego, Diego tenía unas muy buenas preguntas también, Dieguito. Yo siempre tengo que irme. Al cine, porque es mi pasión mayor, pero ahora sí, Diego, volvamos a la estructura original.
6: En realidad, bueno, Sobrepeso, como, como bien conocido, pues es una banda de cuenca, pero en sus inicios puede haber sido un poquito difícil por el hecho que la escena uh, no era muy conocida en esa época y también los espacios pequeños como para representaciones o para... Eh, las eh, prácticas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido la evolución en cuanto al crecimiento tanto de la escena cuencana como también la aceptación que han tenido como banda a nivel del país?
4: Sabes que realmente lo, lo de la escena es algo, es algo independiente de lo que de lo que uno está haciendo como, como banda. Y en esa época eh, no es que existía un, un, un norte, un rumbo que te diga por aquí está yendo la escena, por ejemplo, como puedes ver ahora en YouTube, eh, un grupo de bandas que está haciendo más o menos música hipster ahora y vamos a ver si hago yo una banda también hipster. En esa época era eh, una, una, una unión de amigos que, que tienen gustos más o menos parecidos, ¿sí? Y que se decidieron hacer cada uno su, su, su estilo, su música y surgió la fusión, es como... Eh, hay, hubo química hagamos y empezamos a, a tocar y bueno, eh, hubo bastantes amigos al principio que decían que chévere, que bacán, eh, vengan a tocar acá, entonces se empezó a salir a, a los bares, la gente empezó a ser receptiva, nos empezó a escuchar y bueno, fue, se, se dio, ¿no? Es realmente, muchas bandas en la historia es, han sido accidentes, han sido una... No, nada premeditado nada de, 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 de como es ahora los grupos las bandas de, hechas en fábrica en como en una como una mesa de, 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 de ensamblaje digamos aquí tenemos le ponemos la cabeza que el cuerpo me
2: gusta me gusta eso que estás diciendo sí, es,
4: es, es, es es verdad antes no existía eso antes era un grupo de amigos que se juntó y tenían gustos mira nos cruzábamos los, los discos yo le daba al Renato mis discos de Primus, él me daba sus discos de, de Joe Satriani, decía, ve qué ah. chévere, qué bacán, ve ¿cómo, cómo es que vos puedes escuchar esto, y yo decía, sí, es, eh, igual, o sea, así era tan natural, tan espontáneo, y como adolescente era uno. Eh, algo que también
6: es importante reconocer, bueno, eh, Sobrepeso estuvo bastante activo a finales de los 90 principios del 2000, pero hubo una recesión un buen tiempo, ¿eh? hasta que nuevamente han regresado, creo que en los dos últimos años ¿A qué se debió este tiempo que, que estuvieron bastante alejados de, de la escena y, y de la parte musical? ¿Cierto?
3: Bueno, eh, el hecho más concreto fue que al terminar nuestro disco, la Anorexia, en el 2005, porque bueno, estuvimos activos y y súper eh, a ritmo, um, entre el año 96 al 2003, más o menos, eh, en ese tiempo, eh, el 2003, eh, Caliche sale de la banda y vuelve Hugo, ah. y ahí, eh, eh, realmente, bueno, estábamos viviendo el post feriado bancario, que fue devastador para todos, incluido para el sello discográfico que nos que nos representaba ¿no? Entonces prácticamente el plan de continuar con el sello era complejo Porque no había metas más, más a largo plazo Entonces decidimos eh, terminar el contrato con la disquera Y pasar netamente ya a ser una banda independiente ...y en ese momento eh, terminábamos una extensa gira de casi más de tres años... ...que nos llevó por todos los rincones del país y, y de los países vecinos... ...y allí entramos al estudio a hacer el Anorexia... ...que es el, nuestro segundo disco de estudio... ...ahí eh, hicimos ese disco, esa producción y cuando estaba casi todo listo... Eh, ...Pablo nos informa que, que se casó y que se va a vivir a España... Entonces, eso fue como la primera... Eso fue un evento que nos dejó de alguna manera bastante con una incertidumbre grande Porque teníamos un disco listo para salir de gira de nuevo Pero no íbamos a tener el cantante presencialmente eh, Sino tal vez dependíamos de cuando él venga Entonces, frente al evento de que Pablo se casó Y se fue a vivir a España Uh, intentamos eh, rejuntar el proyecto y, y, y fue infructuoso entonces decidimos parar todo uh, sin, sin, uh, prácticamente a mediados del 2005 y cada uno un poco se dedicó a otro tipo de proyectos ¿no? yo dentro de ese contexto me fui a vivir a Quito después me fui a estudiar en posgrado en Argentina um, Hugo se dedicó a sus proyectos con Santa Muerte que tiene su banda el, el, el guayo se dedicó a tocar con otra gente A dar clases, etcétera, etcétera Pablo estaba radicado en España Entonces eventualmente lo que ocurría Era que cuando coincidíamos en el país Y podíamos juntarnos Pues hacíamos gira Entonces en ese contexto hicimos algunos Quito QuitoFest Estuvimos en algunos festivales Pero sin planes discográficos Sin nada concreto Uh, ...hasta que bueno, yo regreso ya formalmente... ...esto te hablo desde el 2005 al 2009, 2010... ...que fue un poco este tiempo donde estuvimos inactivos completamente... ...más que eh, ciertos festivales, ciertas tocaditas... ...ciertas giras pequeñas que podíamos hacer... ...cuando coincidíamos que Pablo estaba acá... ...y que yo había venido también de Argentina... ...y luego de eso ya formalmente empezamos en el año... ...ya el año 2012 hicimos una primera posibilidad, hicimos un tema así a distancia y se armó un tema que se publicó con sencillo. ahí hemos estado como más o menos en ese contexto hasta que ya eh, teníamos como planes ya más, más concretos, teníamos un, teníamos un, tenemos mucho material producido y decidimos retomar el proyecto con el Hugo porque igual nos juntábamos para festivales pero no estábamos produciendo música o sea siempre estábamos, eh, nos llamaban y teloneábamos, abríamos a Café Tacuba de nuevo, estábamos de nuevo de gira venía Molotov, seguíamos girando con los bandes pero no publicábamos nada
1: ah.
3: o sea hasta nos dedicábamos a tocar, entonces después de eso ya decidimos como, como formalmente retomar la actividad más más eh, concretamente más artística y ahí bueno decidimos eh, ver un cantante de manera presencial, fija, real que, que sea como un miembro más porque el Pablo definitivamente ya no, no tenía chance ni de venir más, o sea, ya tiene una hija, ya, ya está con su vida en España, claro. entonces era, era complejo. Entonces ahí eh, no hicimos un casting ni, ni nada, no empezamos a, a parajar personas, a pensar en personas, y le llamamos a la o sea y fue un proceso chévere, porque no no necesitamos buscar a nadie más, ¿no? O sea, Adrián es un músico que tiene una carrera bastante extensa... ...de casi 20 años en, las, en otros proyectos artísticamente. Entonces no era alguien que venía a improvisar ni nada... ...porque buscábamos a alguien con esa posibilidad... ...que pueda integrarse de una a trabajar... ...que, que tenga la posibilidad de, de ser versátil componiendo... ...que sea muy tenga presencia en el escenario... ...que tenga disponibilidad y que quiera hacer el trabajo... No era fácil porque tenía que venir a reemplazar a la figura de Pablo que tenía su tiempo en la banda como la cara pública. Y bueno, de ahí las anécdotas son divertidas porque llegó el Adrián y el pobre le tocó en menos de dos meses, menos de un mes, aprenderse de una, más de 30 canciones y salimos a tocar. Entonces... Y el debut, que, y, y queríamos hacer un debut bonito para él, como, como para que sea algo chévere, y eh, tal vez decidimos hacer una tocada pequeña en el bar, tal vez solo para la prensa, los amigos, como para que él se fogue, nada que ver, el manager levantó el teléfono y dijo, listo chicos, salimos de gira como Molotov, de una, así que al pobre le tocó, de entrada, 15 mil personas, coliseo, lleno, dele, y así le tocó al pobre
2: Y tocó sí un cubano De Zamora, <risa> ¿no? O sea, ahora sí ah. Hagamos la versión de Adrián ¿Cómo fue la vuelta?
5: Chuta, eh, esa experiencia Es inolvidable, la verdad que eh, Llegar de una y, y, y encontrarte con la gente Con los seguidores de siempre De sobrepeso, o sea, para mí era Era duro porque... Por primera vez mostrarte y, y ver si es que ibas o no a, a agradar este Yo me imaginaba siempre, uy, capaz que ahorita eh, la gente va, me va a buchear, que sí, que uy, uh, vuelvo a palo, alguna cosa así, ¿no? no siempre es que... te preocupa eso, ¿no? Pero te no, cuento que no. la gente es súper que, super que amable, súper que respetuosos eso sí me di cuenta. Claro, siempre hay uno que otro que está así, ¿no? que está en, 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 la, en el fondo, así, arriba, en las gradas, pero cuando ya, ya vas entrando en calor, la música misma hace que, que, que atrapes a, al público. Ya más o menos por la segunda, tercera canción, ya todo el mundo ya estaba mochando, ya headbanging. Entonces fue, fue bacán, ¿me entiendes? Y aparte también que en ese rato la misma adrenalina te hace hacer locuras. Yo me trepé, recuerdo que en una estructura, después de que, después de eso ya me, me quedé con la chapa del mono Spider-Man. Sí. Y bueno, entre anécdotas también creo que cogí un extintor y lo lancé shh, el, el, el polvo al público. Después estaba pidiendo perdón porque veía que la gente estaba tosiendo. Pero eh, la gente reaccionó muy bien, o sea, no es que, ay, me mandaron a la casa de las, no, o sea, simplemente todo bien. Ahí, ahí, arriba. Eh, incluso incluso cuando ya, ya estaba tocando molotov, yo me salí un ratito, que Renato vino conmigo y la gente se comenzó a acercar para tomarse fotos y todo, y todo bien la reacción, muy, 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 muy bien la gente de Cuenca, o sea, le temía mucho a eso porque era,
2: era tocando en la casa, o sea, en la casa de sobrepeso. Y no sé por dónde comenzar, pero creo que va a ser pertinente regresar a los noventas Y saber qué escuchaban los miembros de, de Sobrepeso en ese momento Cuáles eran sus inspiraciones, porque yo creo que una de las cosas, no solo de explotar Sino de todos los temas de Sobrepeso, es que había esos riffs, esos riffs muy, muy, muy porno Que, que pucha, te tú también, y también había una base rítmica, había una base rítmica muy de puta, o sea, con mucho respeto, ¿no? Pero eran unos rips, eran unos rips bacanes, y eso no sí, se sí. escuchaba mucho sin, en ninguna otra banda de los 90 que no fueran ustedes, y nosotros sí. lo comentábamos en el programa de esa época de radio, de radio real, de radio análoga, que sobrepeso sonaba a muchas cosas, que estaban como bastante lejos del imaginario musical de los 90 del de público. Nos cuéntenme cuáles eran sus, sus influencias. Bueno, aquí sabemos que Primus ya, y eso está agradecido, qué lindo, qué de puta. ¿no? <risa> ¿Y más? ¿Qué más oían, chiquillos? Bueno, eh. yo, yo te resumo
3: la historia eh, súper corta, porque si no, nos podemos pasar hablando muchísimo. Y sin nada, chuta. Eh, Yo <risa> creo que. Eh, <risa> Yo creo que de las cosas que más disfrutamos como banda Es que los cuatro somos eh, unos melómanos consumados ¿no? Y, y lo, lo que disfrutas en las giras es esa posibilidad de Escucha mm. esto, en los viajes escuchamos mucha música Discutimos de música eh, Estamos como compartiendo, ve, escuchaste esto, escúchate esto ve, escúchate esto, mira el concierto del nuevo man, etcétera, etcétera y hemos sido como siempre curiosos, ¿no? con, con, con los géneros musicales, y nosotros vivimos la transición del del, del, del heavy metal al grunge
0: ajá, entonces eh,
3: creo que ubicándonos en ese momento artísticamente las, las, las influencias eh, básicas, por ejemplo mías, iniciales
2: y si comencemos por todos eh, tienen que confesarse, güey. Eh, bueno, yo crecí escuchando mucho metal, ¿no?
3: Eh, yo metal muy fuerte, de trash metal, yo oía Celtic Frost, oía este, Slayer, Mega, bueno, eso es un poco sí, sí. más sí, sí. metálica. Este, yo de hecho, o sea, uno de mis de mis, de mis eh, desafíos fue uh, sacar eh, todos los discos de Metallica y llegué hasta el Master of Puppets, hasta el disco negro, incluido el Unjustice for All, como guitarrista era como mi, mi, era como mi, mi, mi goal más importante, ¿no? entonces eh, era, era un gran, he sido un gran estudioso de Metallica, de sus riffs, eh, y, y uh -huh. me, me, si me propuse eso cuando era chamo, era, era un chamo geek, así que se pasaba en esa, ¿no? No teníamos nosotros en ese tiempo internet ni mp3, conseguir la partitura era un milagro, entonces era el oído y retrocede, adelanta, stop, retrocede, adelanta, play, retrocede, adelanta, pausa, y así te pasabas con el cassette, con el disco, con lo que sea, y sacando, ¿no? Entonces, eh, creo que ese fue el entrenamiento auditivo que teníamos en esa época, te ayudaba o sea, te obligaba, no es que te, te, te ayudaba, sino te obligaba a tener un oído para percibir tantos detalles y estudiarlos para poderlos tocar, entonces eh, esas eran como las influencias temporales, yo te hablo de los 16, 17 años, claro. yo me pasaba sacando canciones, y claro, después ya empecé a estudiar la música de, de guitarristas solistas, entonces... Estudiaba Joe Satriani o Steve Vai, claro, eran como mis influencias que me sorprendieron en ese momento muy fuerte. Pero sido un fiel uh, adorador de Eddie Van Halen toda mi vida. ¡Qué ¡Putas! Eh, por ejemplo, guitarrísticamente, Aldi Meola, Paco de Lucía, John McLaughlin, estaba yo siempre muy cercano a eso. Eh, mucha música brasilera, por ejemplo de esas épocas yo puedo decir bandas que me, me, me impactaron un montón, bueno, eh, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, eh, Alice in Chains, eh, Silverchair, que es una banda que conocí por Hugo, que eso nos voló la cabeza a todos. Bueno, eh, Porcupine Tree es una banda que seguimos muchísimo.
6: Madre
3: este madre. Escuchamos este, Haken, uh, Riverside, y eh, bueno, y rock en español también, ¿no? Pero realmente uh, el rock arte, el art rock es como que lo más fuerte para nosotros. Bueno, uh, Race Against the Machine llega a nuestra vida en los noventas y nos vuela la cabeza así cuando yo veo lo que hace Tom Morello. Me, me impactó un montón y, y, y yo tengo que reconocer wow. que él, él es una influencia muy fuerte en mi carrera, ¿no? Sí, y
2: también, sí, es, en, el, es... y también en el sonido del de primer disco. El, el... En el primer disco,
3: sí, por supuesto, por supuesto. El wami el, 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 el efecto es como que llegó y, y eh, lo descubrí en la, en la pedalera. No tenía un guami físico, sino en la pedalera tenía un octavador y, y me acomodé. Ah, ...y me acomodé a lo que tenía... Y, 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 ...y fue maravilloso el resultado... ...porque se acomodó muy bien... ...en la sonoridad temporal de ese momento... ¿no? ...o sea, nosotros somos en esencia... Eh, ...una banda que fusiona... ¿no? Uh -huh. ...yo creo que no somos un, 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 una banda de, de, de rock... ...puramente anglosajón... Claro. ...o sea, definir el rock latino en el contexto de, 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 de cómo lo, 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 lo vivimos y lo masticamos. no Yo siempre te pongo un ejemplo, mira, escucha los caifanes, o escucha café tacuba, o, o, o mira, escucha soda, cuando pasa el tenor es un guainito, es un guaino boliviano. Yo creo que las raíces son como súper eh, diversas por el mestizaje que tenemos, la, la mixtura, la mixtura, ¿no? Entonces, es como que el rock latino tiene una licencia creativa súper amplia.
2: Qué bonito y
3: me, es. Es como... Sí, hay un montón de bandas latinas que suenan super anglosajonas, súper eh, ACDC, súper... Eh, metálica, uh
1: -huh. ¿sí? sí
3: pero también hay bandas latinas que suenan a lo que suena el rock latino que tenemos. ¿no?
2: Muy bien, muy bien, vamos a cerrar este segundo <risa> bloque que se volvió sí, oteósico, tuvimos un viaje en el tiempo bien guiado, un buen trip, gracias a todos sus recuerdos y buenos gustos musicales. Y regresamos ahora para, para hablar de los álbumes dos mileros, yo si sí quisiera en, encontrar un momento para hablar de las bandas de microondas que estaba... Vamos a hablarnos un rato. Hay cool bandas de microondas ahora. Y sí, vale, a mí yo, no, como soy muy incorrecto, sí si quisieras mandarles un poco a la verga a esos productores. Entonces, bueno, vamos a volver luego ahora aquí en el toque de queda versión Zoom especial de Sobrepeso. Agradecidísimos. Llama a la policía. ¿Por qué no a los bomberos? A la Cruz Roja. A la Defensa Civil. A la Guardia del Presidente. ¡Ja! Olvídate, del toque de queda no te salva nadie.
6: Y bueno, antes de hablar de Anorexia, que fue su segundo trabajo y que de hecho, bueno, te digo en general, eh, más allá de lo que fue la ruleta, eh, me pareció que le faltó un poquito más de promoción a Anorexia. Y, y con el hecho de que después ustedes justamente hicieron su para, obviamente como que quedó ahí, ¿no? Pero eh, justamente, bueno, primero pregunté, contésteme en esa parte y luego retaríamos también eh, ya en el 2000, en estas épocas, pues justamente esta, esta esta situación también del asunto que habíamos hablado hace un momento de los formatos físicos con la nueva realidad de, de, de todo lo que ahora es digital y todo lo que son las plataformas, ¿no? Eh, no sé por qué a ustedes muchachos, se me pueden hablar acerca de la anorexia, eh, cómo fue la promoción del disco, qué fue lo que pasó luego y entramos luego a lo, a lo que les preguntaba.
3: Bueno, eh. Yo creo que Anorexia representa para nosotros un momento creativo, artístico, muy, muy bonito. Eh, es el retorno de Hugo a la banda. Después de haber hecho la ruleta eh, con el caliche, el caliche tenía un estilo diferente y al volver Hugo, retomamos otro, otro, otra sonoridad que es parte de Sobrepeso, porque... Él incorpora otro tipo de técnica, ¿no? Definitivamente el hecho de, de, de tener es otro sonido, ¿no? En el bajo. Y eh, nos encerramos a hacer la anorexia en un año, más o menos. Trabajamos los demos y el material lo tuvimos como listo para entrar al estudio en un año. Cool. Entre shows y, 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 y temas, ¿no? Eh... Estuvimos tocando varios festivales, entonces en ese disco eh, participaron alguna gente linda que, que teníamos de amigos, uh, que pudimos hacer en algunos festivales, eh, por ejemplo estuvieron los uh, Bacalao Men de Venezuela, que participan en un tema, estuvieron Cabezas cera, los, los Cabezas de Cera de México también, eh,
4: el Ibis.
3: Estuvo, estuvo el Ibis, estuvo el Mario Porras... Eh, wow. Ese disco se terminó de hacer en Quito, en los estudios de Libis Fries. Eh, y ese, ese disco prácticamente lo hicimos nosotros, ¿no? Sin, ya lo produjimos nosotros musicalmente. Fueron mis primeros pininos de ahí como ingeniero y, eh, y como ingeniero de grabación y como ingeniero de mezcla y como productor también, apoyando un poco pero fue una, un trabajo colectivo súper super divertido, yo creo que artísticamente eh, cada vez que oigo ese disco me da eh, una grata alegría porque pudimos plasmar muchas ideas, ya no con el, con la imposición comercial del sello discográfico, no que el sello nos exigía como ciertos esquemas que eran como... Eh, las estructuras de las canciones tenían que tener como una, un, un, un molde, ¿no? <risa> <risa> en este disco fuimos libres, fuimos, fuimos bueno, mucho bueno, más libres. Nota.
2: ¿no? Sí, hay unos riesgos bien bacanes ahí. Pero aparte de la licencia de
3: ese momento, creo, ¿no? Y en las letras tuvimos poco tiempo, pero fue por, por vagos. Porque porque nos, nos dedicamos tanto a la música. Que las letras tuvimos poco tiempo, se terminaron de hacer en cuenta en el estudio. Okay, wow. Entonces eh, la parte musical más bien estaba riquísima y le dimos mucha cabeza. Es un disco muy musical, mucho muy de muy de muy de cuarteto, ¿no?
4: y, Ensa Ensayábamos mucho Renato. Sí, ...unos cuatro veces por semana era... ...pero a darle el disco... ...del, del número uno al número trece... ...pero todas así en fila... ...y si había algún error parábamos... ...volvíamos otra vez la canción... ...completa... hubo muchísimo ensayo... ...y ese tiempo fue... ...como que muy rico... el, el ...conocernos musicalmente... ...llegar a esa compenetración... ...de, de, de instrumentos... Eh, de, ...de cada uno... ...el Waj, el Renato yo estuvimos tan, tan fusionados, ahí, ahí es cuando realmente yo les conocía los sobrepesos, qué son y cómo son, yo ahora cuando toco con el Renato, con el Guayo, por ejemplo, yo sé qué es lo que más o menos ellos van a hacer, es, es como que estás con tu familia y sabes que te van Correcto. a responder cuando les, les, <ríe> les preguntas algo, ya casi que no, tienes que eh, no tienen que responderte, entonces... Increíble. es así es, 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 fue hermoso vale, fue hermoso vale, fue muy musical como dice el Renato el, el, el proceso creativo Fue increíble
2: Hay un discazo, un discazo.
6: Bueno, eh, y
2: o sea el... la promoción
3: que preguntabas eso es lo que tú preguntabas no, sí, eh, la, promoción, la, la promoción fue fue este fue eh, muy atípica porque no hicimos gira de medios y también los recursos que teníamos eran 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 menores no es decir eh, no teníamos ya un sello discográfico entonces eh, los recursos eran diferentes nos avanzó para hacer nos avanzó para hacer una una gira de medios sí por supuesto que lo hicimos pero fue en otro contexto ya, ya, este nos preocupamos de otro tipo de detalles, y lo que pudimos hacer de promoción, tenía que ser súper óptimo, eh, no pudimos hacer un lanzamiento, porque fue tan, fue el, eh, el Pablo se conoció con su con su esposa española, y se casó al mes, o sea, fue una cosa que pasa así, la vida ¿no?
6: a veces pasa
3: se conocieron y nada, me caso me voy, chao entonces nos dejó como, nos cayó como un balde de agua fría y nos dejó como, como un poco sin, eh, como una incertidumbre grande. Entonces no pudimos lanzar el material.
4: La gente también tocando. Estaba entretenida en esa época, ¿te acuerdas, Renato? Porque justo en esa época hubo el boom del, del Napster, del, del Audio Galaxy y todo eso. Entonces la gente eh, se bajaba ya la música, ya tenía música, digamos, de. Tenía alcance a nivel del mundo De esta otra banda De por aquí, de por allá Entonces todo eso también fue como sí, mucho eh, Estaba muy distraída la gente En querer tener la música que siempre quiso Mientras nosotros Hicimos aquí este disco Y salió Y fue como eh, No no, y no llamó mucho la atención A la gente no. que una banda De los noventa saque un nuevo disco sí, fue 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 extraño fue extraño la sí, gente estuvo mercado, entretenida es
2: un poco ingrato no creo que puede pasar no. en muchos países de la región pero es un mercado un poco ingratillo a veces no
4: Yo, hay que promocionar demasiado claro. es, es, tienes que ganarle tienes que ganarle a la gente era, era, era otro momento de la industria
6: y ese, o sea, ese era el otro punto también Justamente es lo que les iba a decir, no sé si usted esta vez recogió un poco así de golpe este cambio abrupto que hubo justamente y generacional de, de, del asunto de obtener música, ¿no? O sea, a mediados justamente de la anterior década es lo que ya la mayoría de gente empezó ya a olvidar un poco los formatos físicos, claro. de hecho se sí. metieron mucho en la parte digital, en la parte de, de bajarse música, en la, la parte de... ...de Tener la, la música digitalizada, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le ven eso? Y sobre todo ahora que actualmente eh, la tendencia es de esa, sobre todo con lo de las eh, plataformas y las redes virtuales, ¿no? O sea, a ver, eh, yo te, te cuento, desde mi perspectiva,
3: eh, todo el proceso de producción actualmente empieza desde una grabación donde cuidas un montón de detalles y le pones un súper increíble micrófono de 10 mil dólares que se graba a través de un dispositivo análogo como una consola que cuesta 60 mil dólares pero eso te pagas un convertor de 10 mil dólares para que se digitalice con la mayor calidad y después te pagas un ingenierazo de mezcla y después te pagas un de tremendo master. productor, te pagas un ingeniero de máster para que tengas un material maravilloso para que todos los subas y se conviertan en un mp3 de mierda que la gente piensa que es lo mejor <risa> posible Sí, es lo mismo que filmas en unas cámaras de cine espectaculares Y te pagas un colorizador y, y, y lo revelas y todo Para después digitalizarlo a, a, a un formato que le hace chiquito, que le pixela Es medio lo que está pasando La gente se está acostumbrando a escuchar la música Que escucha del streaming Porque la escuchas en el celular
2: La gente escucha esto con su audífono inalámbrico Y sale a correr y con pocas, ser con pocas referencias de el vinilo, que a, que a mi modo de parecer es el sonido perfecto, ¿no? Porque o también sea, hubo una compresión bastante como la verga en el tema de los CD, pues. <risa> O sea, si tú te pones a ir un acetato y luego la compresión que se hace para que entre en el, en el CD ya era complejo. Sin embargo, luego ya los procesos de masterización que, que, que tú sabes, hacen que el sonido del de CD, porque los primeros CDs que salieron sonaban muy mal. Pero luego ya se va perfeccionando ese formato y luego volvemos a esa otra súper, super hiper grande compresión que es el MP3, que realmente es... sería
4: ¿te acuerdas del código SAAD o D o triple D que identificaba la calidad del CD? Claro,
3: o sea, ese era un código que te mostraba el proceso de confección, ¿no? Si era análogo, análogo, digital... O era DDD, mm. es decir, se grabó digitalmente, se mezcló digital, digitalmente digital, y se imprimió. Sí, sí, no. Pero, a ver, ahí mm. hay un tema con el, con el vinilo y los formatos análogos, ¿no? El vinilo sí. y la cinta tienen un gránulo, un gis presente continuo, pero porque son el reflejo físico porque está grabado como una aguja la vibración de lo que genera el, la consola directamente. ¿sí? Entonces existe un tema sonoro y hay una lógica que le hace más cálido porque hay una continuidad en el tiempo. Ah. ¿sí? Es decir, eh, el, el, el sonido el sonido, o sea, para resumirlo es un poco técnico, ¿no? el sonido análogo tiene un nivel de voltaje continuo en el tiempo por eso tiene un GIS
4: es una onda, claro, o sea, para cada instante de
3: tiempo hay un valor de voltaje, el entorno digital es una muestra de ese entorno, entonces el, el CD tiene una, una, una velocidad a la que corre, que es el muestreo de 44100 Hz es decir, cada 44100 Hz hay un muestreo de este voltaje. Entonces, en el entorno digital no hay continuidad en el ruido.
2: Mm, qué loco. Entonces,
3: esa diferencia te da el High Fidelity, el Hi-Fi, pero le quita esa calidez de la que tú estás hablando. Exacto. Que tal vez podría ser el reflejo real. Entonces, en el entorno análogo tú no saturas. Hay consolas que te siguen dando volumen hasta que... Le des nomás. <risa> en el entorno digital tienes una medida finita.
6: Claro.
3: Es por eso claro. que en el entorno digital te cuidas mucho de no saturar. Es no por saturar, eso el sí. volumen de los 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 de 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 las canciones grabadas digitalmente versus las que se grabaron en los 70s, 80s, 60 es mucho más grande que el digital que se lograba en los 80s, noven, en los 90s, 2000 Porque en el entorno digital tú tenías que cuidar este Headroom, que es. Este, para no saturar, entonces eh, ahí viene de alguna manera una primera diferencia entre la sonoridad de los discos que se hacían, entonces todo el grunge que hablamos hace un rato y todas esas bandas vienen de haber hecho discos sin verlos, porque hoy en día tú ves, el, tú ves la señal en una pantalla, en esa época tú mezclabas escuchando, moviendo perillas,
4: okay. entonces
3: la concepción de la producción ya cambió. Entonces hoy en día, les cuento, haces todos estos procesos de refinamiento tan finos para después comprimirlo todo a un MP3 Y lo escuchas en el streaming dependiendo de la calidad que te da tu internet Tal cual. Y a eso estamos resumiendo la música, entonces la calidad de las cosas eh, Se vuelve lo que puedes definitivamente reproducir desde tu dispositivo entonces, eh, eso ya está cambiando la cultura de la escucha en las personas, ya es una realidad, o sea, es verdad, ya, por ejemplo, mi sobrino es un pendejo de 18 años que se acaba de
2: graduar, él nunca ha visto un cassette. Pues, igual que el pendejo de mi hijo, no, pero él sí lo ha visto. <risa> el mal el man no, no vivió
3: esa de nosotros de, a ver, ¿qué tienes para cambiar? Y si es que tienes algo, yo te presto.
1: Ah, haber, es o sea, Entonces era
3: ¿Cómo empiezo a hacer una colección de música Si no tengo que cambiar?
1: Tal cual. Era otra realidad
3: Y además te acostumbrabas a escuchar Los discos en, en, en los equipos Que tenían una O, o sea, tener un equipo de alta fidelidad En tu casa, era Un lujo, era un lujo. Claro, Eso solo cariño. pasaba en la casa del abuelito
0: el abuelito tenía, el abuelito tenía un,
3: un tremendo, él tenía un tremendo equipo Marans, con, tenía amplificadores de tubos y tenía un equipo Marans alemán con parlantes Grundig aniñadísimos, y vos llegabas con tu vinilo o con el cassette a oír cuando estaba el abuelito
2: en el equipo de abuelito y era un uh. claro. Y bueno, volviendo a Anorexia, a Anorexia perdón Adrián, ¿tú qué, ¿tú qué recuerdas de ese proceso como para ponernos unos temitas de, de ese álbum que es una maravilla?
5: Ah, como dije, me gusta mucho Patria, por ejemplo, de Anorexia. Patria, eh, Cielo, hoy eh, este rato no, no recuerdo, pero eh, este álbum para mí fue como un cambio total, ahora que, que dice Huguito, ¿no? que él, él entró con su con su grupo de, de bajo, se siente, se siente en realidad una, una etapa nueva de, de, de sobrepeso. Eh, a ver, de acuerdo a lo que, a lo que hablaban sobre, sobre la música, de cómo cambió con esto de la piratería, creo que ahora para todas las bandas creo que ya o se toca trabajar, desde marzo acá es otra realidad. Pero antes, eh, creo que, que a todas la, las bandas, grupos, cantantes, etc. Eh, es cuestión de, de shows, o sea, presentarse. Yo creo que es la, la única
2: manera de, de generar contenido, de generar dinero. Eh,
5: repréndome a eso, ¿no?
2: Ok, chicos, entonces vamos a esta etapa tan genial de, de sobrepeso. Un álbum totalmente memorable, además que hay un cambio, ¿no? Sí hay, sí hay como que se siente otra otra etapa maravillosa en esta banda, que como, que como se dan cuenta, todos los que van a estar viendo y van a estar escuchando este podcast, el primer podcast de la tercera temporada de Este Sueño, eh, tiene otra, no sé, no sé cómo llamarlo, Renato, tú eres del que tiene el, la gramática sonora, pero tiene otra Sabe, di, sabe, ...sabe diferente... ...pero sin embargo es sobrepeso... ...pero pero, pero no sé qué frase uh -huh. calificadora darle... ¡Claro! es pues porque... Eh, ...bueno... ...en contexto,
3: conceptualmente este es un nuevo proyecto... no ...es un nuevo momento... ...también de composición... ...en donde... ...sí, nos hemos reinventado... ...porque no podemos seguir sonando a los 90... ...ni a los 2000... ...nosotros estamos en el 2020... La tecnología ha cambiado, los instrumentos Hoy tenemos mejores posibilidades de producción Tenemos más experiencia O sea, ya nos equivocamos un montón antes Como para decir, bueno, sé que esto funciona Esto ya no me funciona Y, y de pronto hasta creo que es un proceso de madurez musical entre todos Porque este sí fue un proceso muy de taller, de grupo Este tema lo produjimos los cuatro ha habido participación de todos en todas las decisiones musicales y técnicas Qué bacán. Eh, la participación en la composición porque hicimos una juntada de composición en donde nos reunimos donde estuvimos compartiendo tiempo juntos de, de producción que fue divertido de componer y donde para nosotros era muy importante que Adrián saque esa parte que es diferente de estar de gira o estar tocando porque tenemos un repertorio, está todo cuidado, salimos de gira y managers, está todo armado, pero el proceso creativo es completamente difícil de contextualizar y de, de tener una, una fórmula, más hablando grupalmente, entonces era importante incorporarle a Adrián activamente ya y ya no seguir en el contexto de cantar canciones que él no compuso. Bien, sino hacer bien. algo que ya venía de nosotros y que es, proceso, es el resultado de este trabajo a puesta cerrada y muchas veces silencioso porque sí hemos sido muy celosos en ese proceso hasta que no esté como queríamos no se iba a mostrar nada entonces eh, de este ejercicio hay más temas que se van a seguir sacando, que están muy buenos claro. y que hemos ido haciendo el siguiente tema que se viene bueno ya te va a contar de qué se trata pero fue súper, súper bonito y sonoramente creo que logramos un nivel de, de, de producción muy bueno, ¿no? muy, muy, muy de calidad, muy... Y suena a lo que somos, pero creo que hemos renovado muchas cosas. Ya no es un tema duro, ni ni, ni, ni de pronto lleno de riffs, ni, ni, ni rápido. Nos fuimos por un lado mucho más diferente, fue, es más pesado. Esto es, un, es como música, era más duro, es más pesado y fuerte a la vez. Sí, entonces sí, era es un contexto nuevo para nosotros también pero Adrián se acomodó muy bien se sintió súper cómodo y tiempo. lo sentimos también nosotros y nos sentimos todos cómodos entonces es bacán porque somos
2: cuatro panas componiendo y eso es bacán increíble, increíble, es el mejor lugar donde se puede estar creo yo envidia desde desde la incapacidad de tocar <risa> por ahí está la novia se ve enojar pero hasta ahí llego entonces eh, a ver, eh, vamos a, vamos a escuchar temas de anorexia, entonces va cielo y patria fijo. Uno más que quieran votar ahorita, como el pasa?
4: vicio rosa, el vicio, vicio rosa vicio. del
2: putas. Y esto es el toque de queda. Volvemos al último segmento ahora mismo con una sorpresa. Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Ahí vamos en el toque de queda especial sobre peso, tercera claro. temporada.
1: Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music.
0: Yeah, 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 yeah. estás
1: escuchando Toque de Queda, Alternative Music. Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music.
0: especialmente para el pacto está picante, la luna y el levante se quedan junto a ti. Cosa, cosa, un cielo rosa, criatura maravillosa, evocación a la canción que lleva al cielo la convicción, una voz alada, una voz plasmada, protagonista de una misión, inevitable que en algún momento la frecuencia de su eco llegue hacia el sol.
1: Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music.
2: No vamos a decir las bandas que no nos llaman la atención, mm -hmm. porque eso sería mala onda, pero sí uh, hablemos de las bandas que a ustedes, sobrepeso, les llaman la atención de esta nueva escena, que como ven es como más grande, mm -hmm. ¿no? Hay muchas más bandas, muchas más pos 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 posibilidades tal vez por las plataformas y por las nuevas maneras de aproximarse a los, a los públicos funcionan pero a ver, cuénteme de la nueva ¿qué sería? pues es que ni siquiera es tan nueva porque ustedes no son tan viejos como nosotros pero de todo este nuevo movimiento de bandas, porque hay, un, hay, hay muchas bandas, ¿cuáles son las que ustedes les llaman más la atención?
4: Perfecto Yo, yo dijera, sí me gusta eh, esa onda por ejemplo, tripulación de oso sí me gusta, pero no me gusta escuchar todo el tiempo porque me, me, me hace muy letárgico. Eh, y yo, yo suelo cambiar mi, mi rutina de escuchar la música de acuerdo al ánimo que yo siento. Entonces, por ejemplo, para, para poder concentrarme para trabajar, porque yo soy diseñador gráfico, pongo un house vocal o algo así, más un poco más relax, un down tempo, algo así. Qué rico. Eh, pero, por ejemplo, por ejemplo, para viajar coger el carro y largarme a quito cojo y pongo de Smiths pero toda la discografía de y, yeah. es, okay. es son son vuelos y vuelos pero a ver ¿qué, qué más de lo nacional me gusta? Eh, me gusta mucho eh, de las bandas que están sonando actualmente <risa> de tu banda, no pasa nada. No, no, no. no mi, mi, banda, mi banda yo me canso de escuchar, pero no, no es algo que yo, yo yo escucho para hacer algo más, sino es algo que yo me detengo a escuchar para saber qué, qué fue lo que hice mal y qué fue lo que hice bien.
0: Okay.
4: A manera de, de, de siempre análisis y de siempre tratar de escuchar algo más allá, porque uno como músico empieza a escuchar la música de antes. ...y descubres nuevas cosas... ...no sé si te pasa a ti también... No, o sea, también ...conforme no. vas evolucionando... Con, 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 ...con los años... ...tu edad... ...vas descubriendo nuevas cosas... Perfecto. ...y no sé si, si les pasa al resto igual... ...pues sí, a
2: mí a mí me, me ha pasado mucho... ...eso de que claro, o sea ya... ...por ejemplo ahora que hicimos este, este esfuerzo... ...por rendirle un homenaje a Tull... ...era como que claro... ...estás oyendo el Fear Inoculum... ...que es, lo está viendo mi hijo también... Y luego como que regreso Y miro los trabajos noventeros Y dos mileros de Tool Y empiezo a entender otras cosas A partir de, de este sonido a, uh -huh. Hasta ahí llego porque no soy bus uh -huh. prison soy... Sex,
4: qué bestia Qué, qué canción qué bestia, uh -huh. canción. Pero bueno,
2: entonces tenemos la tripulación de Oso Tú, rena tú que has, tú que has producido Algunas bandas también ¿no? Eso me gusta, digo, no,
3: mentira Diga <risa> 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 la verdad a ver. <risa> no, a ver Yo creo que Ahorita prima y es muy tendencioso eh, la escena indie, ¿no? O sea, es como que es lo que está más en boga. Pero eso no, yo creo que no se lo puede llamar, eh, o sea, por un género, ¿no? Es muy diverso en las, en las ofertas que tiene, ¿no? Creo que en general la música está dándonos un montón de cosas nuevas en varios estilos. Eh, lo masivo y lo que está haciendo mainstream, uh, bueno sí, coincido con la tripulación de Osos, um, está muy bueno lo que hace eh, Mauro Samaniego, bueno Da Pound también es un lindo, padre, Pound, un lindo proyecto, okay. eh, están en Guayaquil los Cadáveres Exquisitos que están haciendo una, un pop bueno, muy, muy respetable lo que hacen ellos, eh, pues, a mí me gusta mucho lo que hace Mateo Kikman Ah. Creo que él es una propuesta que tiene una identidad sonora muy original O sea, él no busca o no pretende parecerse a nada Sino propone una nueva sonoridad eh, Pero bueno, estas son pro, eh, propuestas más indie, rock No sé, para mí lo más rock en el contexto Tal vez podría ser la tripulación de osos Que es como, como que lo que podría
6: eh, hablarse Y una pregunta eh, Renata, una pregunta también, ¿y cómo, cómo es su relación o cómo la ven de pronto con lo que pues, la mayoría también ha, ha visto resurgir eh, de Cuenca, lo que ha sido, bueno, aunque no es mucho el estilo de ustedes, pero porque es vascar lo que es, es Bajos Sueños, o los ochos del Vado, más de la onda alternativa, ¿cómo, cómo ha, ha sido su relación con ella? No, pues súper pues,
3: bien, eh, yo produje...
6: Yo
4: yo, ah, produje
6: algunos.
3: yo he producido Los Uchis del Vado y he producido los discos De Bajos Sueños, tengo una cercanía grande Y mira, con los Vascas somos amigos, yo con Folo y con el Paulo Que son los guitarristas de Vasca, yo me conozco Desde que tengo eh, Desde el conservatorio, desde que somos Chamos, entonces hay como una amistad Muy fuerte sí. Yo hice un concierto hace dos años Por mis 25 años de carrera artística Y, y de hecho les invité a los dos e hicimos una pieza de John McLaughlin, de Paco Lucía y de Aldi Meola, de ese Power yeah. Trio. Hicimos de Friday, de, de, del disco este Fire the en San Francisco y les invité a ellos para hacer esa pieza porque
6: somos panas, ¿no? Ah, buenísimo.
3: Por eso te digo, bueno, de ahí de bandas de rock, porque a mí me gusta mucho Mad Brain, eh, me gusta mucho el trabajo de, de Muscaria, eh, está este, la banda de. Ay, Descomunal,
0: Eso me encanta ¿Qué?
3: Descomunal, claro. soy Qué un bien, fan bien, de claro. Descomunal, eh, de todos los panas, eh, hay este otra banda, Cíclope, que está muy bueno lo que están haciendo, eh, bueno, en Cuenca hay una serie de bandas nuevas también que están haciendo cosas muy buenas, hay, este, hay un proyecto que escuché recién que se llama Los Muy Señores, que está... Los Muy Señores puede ser, ¿no? Creo que esa banda era, ¿no?
0: No, no, me, espérate,
3: no son ellos, no son los Muy Señores. Se llaman...
2: ¿Hijos de quién creo que es? Bueno, ahorita Hay se me va el nombre. Muchas, muchas, muchas. Hay un montón de bandas
3: ahorita que están haciendo uh -huh. y están rankeadas, eh, llegando a número uno. Está La Madre Tirana, por ejemplo. La, Está la, do Pira, la no doble sigue toda.
2: sonando. La doble
3: sigue sonando. Este, bueno, los bajos sueños acaban de sacar disco nuevo también. Vasca está haciendo su directo, van a hacer su show directo ahora. ¿Has
6: a los Yo me llevo bastante bien con ellos, son una banda medio electrónica, media electro. electro ¿Cuál, ¿Cuál perdón? Sí, se cortó. Blink no los Blink. Bleeding Es una banda electro, electro No, 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 no les ubico. Oye, una banda.
3: Una banda que me encanta es Fat Chancho, Soy, Chancho. Ser, Es una bandaza loco. Eso Es increíble sí, ¿no? lo que hacen Esos panas, está muy bueno O sea, el Ecuador está en un súper buen Momento musical Definitivamente, bueno, Adrián Es de Puerto Viejo, Rock
5: City Hay toda
0: una claro. movida, les
5: va a sí, también Así ah, sí, acá también este De las bandas de acá Vox eh, Clamence, Es una banda nueva que, que Tiene música súper chévere y sería bueno Que la, que la analicen tiene buenas influencias Clamas, este Nelson Coral Que es un pana que, que tiene a los, a los los pescados,
6: pescados. Los, los pescados
5: siguen, siguen haciendo música Que incluso ahora este, ¿Y pana y ahí también, ¿no? Se fue Ah, claro, sí, todavía El Juancho eh, ahora están grabando en la playa, creo. Un pana que le dicen guava se fue eh, con la consola y un montón de cosas se fueron a grabar a la playa. Están ahorita en sección ya para... Me imagino van a sacar alguna sorpresa. Eh, de de eh, Me gusta mucho Leo Más, por ejemplo. Eh, lo que hace Leo Más. Eh, Naranja Lázaro, que es una banda de Guayaquil, donde canta mi pana Juan Carlos Coronel. Canta súper bien ese pana. Y de aquí a Puerto Viejo, por contra, eh, La Rola, que es en la banda también donde yo estuve por ahí, por ahí pasé. Este mmm, la gartija electrónica. Ellos creo que tocaron un quinto en algún momento. Nos, nos toca hacer Eso de veces, acá.
2: que Luego de esto vamos a hacernos un playlist así de la Fernando, O sea hay, hay, varias
3: cosas pasando, es súper diverso ahorita
6: increíble bueno, hay, hay diversas,
5: diversas bandas que, que, sí. están, que están ahorita aprovechando justamente esto o sea, por ejemplo mi hermano tiene una banda no, 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 que, que se llama no, el ellos a que a tocar, a tocan en ska punk y, y, y él, me, él me dice oye ñaño, ahorita estamos sonando hasta en Colombia y, y justamente es por eso o sea, porque estas plataformas en este momento están, están reaccionando y eso es lo que tienen que aprovechar las
2: bandas nuevas
4: los, los pescados de Puerto Viejo, Adrián, a mí me encantan los pescados. Sí, claro, de ahora viejos. lo
2: claro. Bueno, vamos a hacernos ahí un, un playlist con todas estas bandas que nos han dicho que sí, que sí, son no, bandas. Y ahora precisamente sé que no es el formato ideal, sé que no es el día ideal, que no es la hora, que no es el momento <risa> para estar pidiéndoles cosas raras, pero sí, les vamos a pedir algo como especial. Sé que, bueno, tú estás ahí, Hugo, cómodamente en tu estudio, en casa... Eh, también Adrián está como instalado Ahí presumiendo de sus instrumentos Y sus amplis Y bueno, y, él, y el Renato El Renato en este proceso de Alerta amarilla que sigue pareciendo Roja, ¿no? Es como raro, pero eh, está, está ahora En casa, en, en su casa de Cuenca, está eh, Está en el cuarto de su de su Ñaño Que es, que es Paterista y está con una guitarra prestada también. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver ahí. Yo les dejo que se pongan de acuerdo y seguimos haciéndole publicidad a MM. No vamos a ver un dólar de eso, por lo que veo. Pero vamos, vamos a hacer la vuelta, ¿no? Hagamos algún ejercicio así para los fans antes de entrar a, a conversar como directamente de, de, de su último trabajo y, y despedirnos, despedirnos de esta aventura que ha sido súper grata, para mí tener tu compañía este sábado ha sido súper, súper regalo bellísimo. Entonces, bueno, upa, por ahí suena bastante bien. ¿Y tú, Adrián, qué fue? ¿Qué le van a decir a la vasija de barro?
6: <risa> Sería buena, de barro, porque no será mala. O sea, tocar juntos, no sé si va a funcionar,
3: pero pero nada, si quieres tocamos
2: ahí por separado no, algo, escribiendo. Alguien, algo, así algo lindo. Y claro, yo sé que hablar esto no va a funcionar, pero cada uno cada uno.
5: A ver, Adrián A ver, a ver
3: canta canta si cante alguito, pues secos
5: estamos no sé, qué, pero ¿quién me va a acompañar?
4: dale, dale Adrián no, no podemos acompañarte claro. aquí cada uno sí, yo ¿Sí tengo es más es me solo me se... con
3: distorsión tengo nada más pero rico el, el
5: yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en un vientre oscuro y
0: fresco, de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco, de una vasija de barro. Está
4: complejo. ¿Sí se escucha acoplado o no ¿O no? no? yo te Esco,
2: escucho muy tarde. Ahora
0: aquí y luego
2: rematamos con el lugar. A ver, regálenos no, algo desde desde como comentaste, si cómo comenzaste, y eso. A ver, este, qué bien suena, ¿no? Lo primero que tocaba,
3: bueno, Van <risa> transcurrían nueve años, diez años ¿Qué No,
2: ¿Qué nivel, de bueno, de ahí, Metallica mi Sí. A ver, Huguito, Huguito, remátela, remátela.
4: Yo, a, a ver, a, a Huguito de los chili pepes. Ya le ya 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 dieron cuerda. Ah, ya, perdón. No, ya, no. ah, eh. <risa> Oye, el ceviche
0: de, ceviche de Slap, pues. Mándese un ceviche de <risa> <laughs> you wonder.
4: El ceviche de
2: blanco sí, sí, sí. <risa> ¡Y <delón. risa> ¡Qué rico, qué rico. <risa> <ríe> ¡Qué rico, Chucha! ¡Qué rico! No es. <ríe> bueno, entonces estamos por finalizar este encuentro Pequeñito, pequeñito, porque hay mucho de qué hablar Muchísimo de qué hablar eh, Antes de pasar un poco a las, a las anécdotas de los conciertos Que siempre hay que contar Quisiera que hablemos un poquito sobre, sobre el nuevo disco ¿Qué es lo que se viene ahora mismo dentro de este plan? ...del lanzamiento en medio del de de confinamiento de la, de la nueva real, realidad. Ya tenemos un, un, un primer single que es, es, es increíble, con el que arrancó este, este, este programa. Y ahora, ¿cuáles son los, los próximos pasos? Obviamente, todavía yo, muchos están como muy bajoneados, pero yo creo que los escenarios van a volver de una forma u otra, ¿no? Pero cuáles serían estos próximos pasos en este, este nuevo nuevo trabajo que está, está, está lindísimo de sobrepeso. Lo que, lo que
5: te podría decir yo es que lo que se viene es algo efímero. Y no te puedo decir nada más. Carajo,
2: ¿ya? <risa> sí, está bien definido. Upa,
1: fecha, eh, fecha, ¿dónde? Este, Fallo. este,
3: bueno, ahorita estamos en promoción recién de este, ¿no? Este tema está entrando en rankings, está en radios, ya está yeah. en plataformas, eh, nos pueden seguir en todas las redes, estamos en todos los agregadores, estamos en eh, nuestra página web que es sobrepeso.com, ahí tienen enlaces a todos, está la, próximamente estamos tratando de implementar más cositas en la página, estamos la página tratando web está de,
2: linda, está muy linda,
3: eh, tenemos eh, planes de ya poner una tiendita virtual, o sea, empezar un poco a mover esa parte, eh, like. no, hacer un poquito de merchandising que, que ha sido como para nosotros empezar a incorporar una serie de cosas que, que las bandas de microondas tienen de una como dices tú <risa> 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 a nosotros venimos nosotros venimos no, de la no, época no, donde no. donde nosotros venimos de la época donde se venden discos entonces claro. nosotros vendíamos discos era, y aparte tocábamos y y, y vivíamos de hacer shows Entonces nuestro Nosotros hemos ido incorporando de apacitos concretos Pero certeros no, no, no hemos querido por igualarnos Hacer las cosas desbocadamente Y más ahora Porque tenemos eh, Bueno ya estamos casi dos años y medio con, con Adrián trabajando Y Lo que se viene es efímero eh, Yo no sé así esto es un comentario personal pero espero que próximamente Logremos eh, incorporar La posibilidad de tocar, porque No quisiéramos hacer nosotros Un concierto así de estos por Zoom Y cada uno desde su lado, no Si hacemos un directo, será un directo Juntos y tocando
0: no, Claro,
2: clandestino, que llegue la policía Que salgamos en las noticias ¿eh?
0: No, 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 o
2: sea, yo te digo A nivel online O sea, si lo hacemos, me
3: gustaría Hacer algo bien hecho, o sea Grabado multicanal, con claro, multi
2: cámara, claro. o sea, como totalmente, la gente, o sea, bien. como nos gusta, como nos no, gusta.
3: No, 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 nos vemos haciendo algo así como muy, así como muy eh, desarmado, ¿no?
2: Muy Además
3: que es imposible tocar así. Nosotros somos un cuarteto y la banda suena junta, claro. entonces no, no, no es fácil en ese contexto hacer algo que no va a quedar. Lo podemos no sé. intentar, pero no, no sé. Estamos Estamos con otros proyectos para, para divertirnos más bien. Ahorita estamos produciendo un par de tracks que, que, nos, que nos dio la gana de hacerles acústicos. Como para divertirnos un rato. Planeando un nuevo formato, estamos en eso. Hoy grabé las baterías, estuvo bueno. Eh, pero espero que a futuro tengamos escenario. Y que, bueno, lo más importante de todo es ahorita... Eh, Aparte del tema musical, es que, que la gente este, salga bien de esta y que por lo menos no, no, no paguemos tantas víctimas como en otros países, ¿no? Hay mucha claro. gente que está muriéndose, o sea, el tema es, es bastante fuerte y los contagios están subiendo en vez de haberse controlado, entonces no estamos bien. En es el mundo. Ajá, Entonces, es un
2: hombre, total. Entonces,
3: creo que es aventurarse a decir, Simón, en seis meses estaremos tocando, es muy muy no complejo. Si no sí, 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 con todas las medidas que se tomaron no se ha podido controlar, es muy difícil. Eh, yo, yo espero más bien que de esto saquemos buenas lecciones como sociedad, como humanidad, que nos volvamos un poquito más solidarios. Y sí. Que, eh, independientemente de todo, pues se valore el trabajo artístico,
6: Exacto. para mucha gente
3: la música ha sido su medio de contención en este tiempo, o sea todo ha sido, pero sin películas, sin música, sin libros, sin, sin libros, sin actividades artísticas la gente se, se hubiera vuelto loca, claro. espero que un poquito sirva para que la gente valore esta carrera y que entienda eh, lo bien que le hace al mundo el arte. Totalmente. Eh, Salud, güey.
4: música no existe el mundo.
3: Entonces, eh, porque nosotros también los artistas vivimos de nuestro trabajo y ahorita estamos sin trabajo. Es muy complejo. Entonces eh, necesitamos eh, también esa mirada de la sociedad a entender que también somos importantes, ¿no? Porque dan por hecho, prendes en el YouTube y dan por hecho que está. Sí. O, o aprendes el Spotify y das por hecho y está. Pero hay detrás toda una cadena de valor que está detrás de que eso ocurra. Entonces, eh, estas vez es el mensaje y, la, y el resumen de esto. Eh, y ojalá que pronto podamos tocar en vivo. Y te juro que ese día será súper lindo. Dios mediante que estemos todos bien. Y... Y bueno, nosotros, nos es chistoso Nos vemos más ahora por Zoom que antes <risa> Pasamos bueno, más, más bueno. en contacto Por claro. tantas entrevistas estamos en contacto permanente Más que
6: antes Qué bacán Entonces Diego, ya se te acabó la chela Por eso
2: estás triste
6: güey. No, sí si tengo todavía, mira
2: <risa> ¿Te tienes, Qué suerte güey, Con no, una te java, te java entera Toda la <risa> bebida Toda bueno, chicos, creo que creo que ha sido ha sido toda una aventura, realmente súper agradecidos. Gracias Hugo, gracias Adrián, Renato, gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy felices de este retorno, súper curiosos. Es una banda que sí, puta, nos marcó a todos, ¿no? A fuego, puta, fue increíble. Y sí, explotar, explotar es de ese soundtrack de toda nuestra generación y se está convirtiendo Tristemente, pero en buena onda También está bueno que tenga una canción La nueva generación Para, 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 para gritar un poco no Que tampoco se grita mucho en esta generación Entonces eso Súper agradecidos Optimistas de que esos seis meses Sean menos, de que podamos Estar en este nuevo show de la banda Sobrepeso, a la cual admiramos Muchísimo Y, y, y eso, y les, les queremos un montón Es súper generoso que nos hayan Regalado tanto tiempo Siempre, siempre partimos de esa premisa de decir vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo corto, pero es que es imposible, es que es imposible. Y yo les agradezco la paciencia y la generosidad por por acompañarnos en todo este viaje que ha sido divertidísimo. Gracias por regalarnos ese ese jam eh, sí. y, y, y por todo el cariño, por todo el cariño a este proyecto que lo, lo único que busca es que las nuevas generaciones dejen de oír pendejadas. Es que eso.
3: <risa> ah, lo, que decías, lo que decías hace un rato y tal vez vale vale acotar nada más que claro en nuestra época tal vez en nuestro momento de composición queríamos cambiar el mundo hoy en día son felices los cuatro
2: entonces es es, es, es raro no es no, todavía se puede ya. es nuestro pequeño mundo no o sea, hoy, día son,
3: hoy en día quieren ser, son fial, felices los cuatro y está todo bien, ¿no? Nosotros queríamos romper a puñetes del
2: mundo, ¿no? Era, era dice, más violento. Sí, sí, sí. <risa> Usted no, que bestia, capacidad. No, era...
3: Bueno, Eso. yo salvando ciertas excepciones no, no encuentro que la música urbana sea algo que esté influyendo positivamente mm. en lo social, ¿no? Entonces, no, no, no. es como muy, muy, muy eh, cuestionable, desde cualquier punto de vista técnico, artístico, histórico bla, lírico, bla, bla. Lírico,
2: güey, lírico o sea, no, no hay, no hay nada ahí.
3: Sí, sí, ahí no hay nada exacto, no hay nada allí.
2: es un
5: no, no, pero es, es, un tema que, que. Y les da plata, muy plata
4: es pues, la plata es, de... es, el 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 es el dinero es el microondas claro. Es la Pero hablando de, de plata,
2: ¿cómo monetizan ahora? O sea, no pues llamemos a los fans, hay que comprar los, los nuevos temas de los nuevos temas de sobrepeso y toda la discografía. O sea, ¿cómo funciona la monetización en estas pla plataformas? Tienen ya su disco en iTunes y bueno tienen su discografía en Spotify y eso está full. No, mira, eh,
3: las, las redes y los agregadores son una, una herramienta de, de promoción. Realmente no no el, tu trabajo no está ahí. Hoy en día como ya no vendes discos, el formato no pirateable es el show. El show es el mejor.
4: Entonces, ¿no?
3: Ese es el real y es el que el que no puedes piratear. Entonces más bien. Había ¿Y el un, más bonito
4: un, un porque nos encanta tocar.
3: Claro, hay un repunte y un desarrollo en la tecnología de los shows, y ya la experiencia se vuelve mucho más divertida, ¿no?
1: Claro.
3: Y en nuestro caso, el, pero, problema, hoy, el problema es que están con el celular ahí. Ah, no claro, te, tú quieres rockear y la gente está filmándote, y capaz no vuelven a ver esos pinches videos, Ajá. es como rarísimo, ¿no?
2: Es raro, bueno, es raro. Todo esto y con el con el encierro se ha enrarecido aún más. Pero bueno, como, como tú dices, y sí, y nosotros siempre estamos dando la, la forma de ese cambio, microcambio, que de alguna forma se va haciendo obeso y, y funciona. Y es que hay que, hay que hay que consumir buenas cosas, ¿no? Y hay que seguir apoyando el arte. Yo creo que de las cosas que más se ha visto pues una e efervescencia es del lado artístico A pesar de estar atados, ¿no? En esa capacidad que ustedes tienen Los artistas, los músicos De seguir dando, de seguir dando Y eso, y eso es admirable y, y se les agradece, se les agradece un montón Cuando a mí me llegó toda esta vuelta De que abro el YouTube y ¡pum! Sobrepeso, nuevo disco Ese rato digo, a ver, ¿cómo es la nota, Renato? Y, y gracias a Dios salimos, salimos y estamos muy agradecidos porque nos den este empujón a la tercera temporada, ya van a ser 22 22 especiales que, que definitivamente los disfrutamos un montón, los disfrutamos un montón, y nos lleva a encontrarnos con estos, con estos, con estos proyectos como el tuyo, proyectos que nos marcaron cuando yo realmente era joven, yo ahorita estoy muy viejo, estoy muy, muy mal, pero claro, eran esas cosas que uno puede festejar, 23, 25 años después y eso creo que es lindo, ¿no? Y tener esta manera de como registrarlo para que, para que las nuevas generaciones vean es como, como lo que buscamos, que, que los chicos dejen de oír pendejadas y que se interesen por propuestas lindas, no solo como las de sobrepeso, sino como todo lo que está pasando. Entonces eso, chicos, nada, vamos a estar bien y si no, también nos, nos la vamos a sacar. Súper, súper, súper respetable, súper memorable el, el esfuerzo que hicieron por lanzar todo este trabajo en medio de tanta información, ¿no? Porque también hay tanta huevada que te bombardea que es difícil encontrar información de calidad y el video está increíble a pesar de que ustedes como que lo sienten que podría estar me, mejor. mejor. Todo este esfuerzo <risa> que lograron hacer es increíble, ¿no? Porque yo siento que como que lo celebran pero a ratos como que dicen ah Nos hubiera gustado estar juntos Pero desde el lado del de espectador Yo te puedo asegurar que la Que la sensación fue increíble Fue, fue súper linda Y fue lindazo verles tocando ¿no? O sea, los daños ¿no? Eso fue increíble De mi parte
6: igualmente, felicitaciones muchachos A Sobrepeso En este excelente retorno Esperemos que todo esto también pues ya llegue algún momento a terminar y pues volverlos a ver en escenario que eso es su fuerte y pues no queda más que avanzar, ¿no? O sea, que, que se mantengan unidos. felicitaciones este también, Adrián, no te había conocido. y también me lleva todavía con, con, con esta estación del nombre, de, bueno, con, con, con el recuerdo de sobrepeso clásico, eh, pero en buena hora, pues ahora que nuevamente están ustedes sólidos, unidos y pues que vayan para largo y felicitaciones de mi parte también gracias
3: brother igual sí, gracias gracias amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, gracias gracias
4: a ustedes lindo lindo espacio
2: gracias chicos gracias a ustedes vamos a vernos Pero pronto vamos, en el ¿cómo escenario ahí. no nos pegarás Renato no nos pegarás <risa> 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 no, pues, gracias la costumbre abrazo abrazo chicos
4: chévere, chévere.
2: abrazo qué te queda temporada estamos aquí dándolo todo y ya Diego está contagiado estuvo estornudando todo el programa estamos felices del frío chao chao chicos Nos vemos. Chao. chao loco chao bye un
4: abrazo chao
0: bye.
6: Lentamente la sirena del toque de queda deja de sonar y el hastío irremediable vuelve a nuestras vidas.
1: Pero no le pares bola, la señal alternativa más excepcional de la red simplemente se recarga hasta una próxima ocasión donde tú y yo tengamos un nuevo contacto con la música irreverente.